0: Tämä on Liisa Lapinihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hei vaan täältä sodan jälleen. Ulkona sataa vettä ja mä hypähdin juuri auton rattiin. Tässä jaksossa mä matkaan poikkeuksellisesti Napapiirin eteläpuolelle. Eli kohta otan suunnan kohti Rovaniemea ja sieltä jatkan vielä matkaa kohti Narkauksen kylää, joka sijaitsee noin puolen tunnin ajamatkan päässä Rovaniemen keskustasta. Tuolla Narkauksessa mun olisi tarkoitus tavata Katja Misikangas. Katja on 40-vuotias Rovaniemeläinen, joka perusti tuossa vuonna 2014 kahden liikekumppanin kanssa Arctic Warriors nimisen lisäravinneyrityksen. Tämä Arctic Warriors... On erikoistunut tällaisiin lappilaisiin superfuudeihin, eli Lapin kasveihin ja yrtteihin, joista se valmistaa erilaisia yrttieliksiirejä ja jauheita. Katja itse on kotoisin tuolta Narkauksen kylästä ja hän kertoo olemassa kansanparantajien perillinen, joka on imennyt tiedon Lapin yrteistä jo äidin maidosta. Katjan kanssa mun olisi tarkoitus jutella sekä yrittäjyydestä ja Katjan matkasta yrittäjäksi, että noista Lapin yrteistä ja niiden brändäämisestä. Katjan sukutilalle tuonne narkaukseen ajaa täältä Sodankylästä parisen tuntia, joten ihan mukavasti tässä on ajomatkaa edessä. Ei muuta kuin lähdetään matkaan. Pöydän toisella puolella istuu Katja Misikangas. Moi Katja. Tervepä terve. Missä me nyt tarkkaan ottaen ollaan?
1: No me ollaan oikeastaan narkauksen kylällä ja narkauksen kylältä itse asiassa itse kyläkylältä vielä 15 kilometriä metsään, aika metsän keskellähän täällä me ollaan, mutta narkauksen kyläksi meitä oikeastaan lasketaan vielä. Ja tämä on tämmöinen joku kesämaja Lammenranalla, tai mikä tämä Joo, on Joo, tämä, tämä, tämä on viime kesänä rakennettu tämmöinen, minä kutsun tätä huoneeksi ihanasti, tai oikeastaan kerkkähuonekkihan tämä voisi olla nyt teki, tätä kuusenkerkkä jäälatteja tässä nyt juua, mutta minun äiti kutsuu tätä vitsikkäästi kioskiksi, koska hänen mielestä tämä näyttää kioskilta. Okay. <laughs> niin tämä on tosi kiva, kun tästä näkee nuo meidän viljelykset, ja oikeastaan voisi sanoa, että koko tämän pihapiirin, niin... Tämä on oikein mukava kesäkeittiöksi, tämmöiseksi kesäkahvittelukeittiöpaikaksi. tämä niin tehtiin viime kesänä. Mikä sun suhde on tähän paikkaan? No, tämä on minun mummola. Sukutila siis. Ja minun äiti vielä asuttaa tätä päätilaa tässä. Ja no, itse asiassa mehän ollaan venepakolaisia äiti, äitin sanojen mukaan. Niin tämä meidän niin suku on alun perin lähtenyt tuolta Juotaksen kylältä. Ja, mutta kun tuota, silloin heillä on ollut siellä tilaa, mutta rakennettu on tuo Vantauksen vesivoimalaitos Vantauskoskelle, niin silloin veden pintaa nostettiin niin paljon, että se alkuperäinen ää, tila jäi sinne veden alle. niin Silloin sitten Kemijoki Oy meille, meille sitten tarjosi tai meidän suvulle sitten tarjosi tänne papalle ja mumolle tämän tilan. Ja he ovat silloin 60-luvun alussa sitten tänne muuttanut ja rakentanut tämän paikan. Että äiti nauraskelee, että me ollaan venepakolaisia, <laughs> ollaan jääty sinne joen alle silloin aikoina.
0: Niin, tässä on tällainen historia.
1: Joo, Oho. että sinänsähän tämä tila ei ole vielä aivan kauhean vanha, vanha itsestään. Missä sä oot itse?
0: Varttunut.
1: No minä olen varttunut tässä ihan tässä Narkauksen kylällä kanssa, eli niin kuin minun lapsuuden kotipaikka on tästä sitten vähän matkaa ihan saman tien äärellä, mutta tuonne Narkauksen kylälle päin. Ja itse asiassa asun nyt sitten sitä lapsuuden kotipaikkaa sitten taas, että, että tässä, tässä sitten näiden kahden maatilan väliästi kuljetaan.
0: Sä olet kertonut olevassa kansanparantajien perillinen. Kerrotko mm. kuulijoille, mistä on tarkemmin ottaen kyse?
1: No joo, tämä on tuota, minun mielestä tämä termi kuvaa parhaiten, että en, en ehkä ajattele, että olisin kansan parantaja vaikka omaan kyllä aika paljon niitä samoja kykyjä ehkä, mitä nämä minun esi mutta tosiaan meillä on tuota, niin pitkälle, kun on tutkittu, niin on, on näitä kansanparantajia ja kyläparantajia ja muita niin suvussa ollut, että tämä on ollut tosi vahva tämä, tämä geeni ja, ja tuota, juttu meidän meidän suvussa ja nimenomaan tuolta Merkkiniemen puolelta, että minun pappa muun muassa oli todella hyvä parantaja, ja vaikka hän oli oikealta ammatiltaan seppä, niin silti kuitenkin teki paljon näitä tämmöisiä tämmöisiä parannustöitä, ja hoisi ihmisiä, ja äitikin on tehnyt sillä sillä alalla uransa, ja ja sitten tietenkin on paljon minun papan veliä ja heidän lapsia ja heidän lapsenlapsia, että tämä niin oikeastaan haarautuu ja rönsyilee tämä, tämä sukuvika, niin, niin sanotusti, niin tosi niin laajalle. Että, et, ja justiin nämä yrtit, kasvit, niin se on ollut yksi juttu, mikä, mikä meillä on tietenkin ollut tosi vahvasti mukana tässä meidän suussa. Mutta sitten muun muassa perinteinen verikuppaus ja jäsenkorjaus ja kaikki tämmöinen hierontahomma, niin on ollut tosi vahvasti. Ja sä olet perinyt näitä. Kaitoja. No, joo, minä on näitä, näitä onneksi perinyt, että kyllä tässä niinku kiitollinen saa tietenkin olla. Että eihän se aina ole sillä lailla ollut niinku selvä mullekaan. että en muistan, että oli varmaan joku parikymppinen ja asuin silloin Tampereella opiskelemassa. Ja menin sitten niinku opiskelemaan, kun mulla on kauhean rakastan eläimiä, niin menin opiskelemaan sitten eläinhieroja kouluun, hevos- ja koirahierojaksi. Ja siellä sitten, kun käytiin niitä asioita läpi, niin huomasin, että kuinka vaikeaa oli sisäistää jotain tiettyjä asioita muilla ihmisille, kun mulla oli heti selkärangasta löyty tavallaan nämä asiat, niin silloin oivalsi oikeastaan lopullisesti, että vitsit, että... että Tämä on niin helppoa mulle. On niin kuin, ja, ja ennestään tietenkin niin tiesi tosi paljon asioita, että kaikkia ei tarvinnut niin aloittaa ihan alusta. Sama kuin myöhemmin, kun kouluttautui vielä ihmispuolelle, ja kaikkia, niin kaikki oli tavallaan tosi helppo omaksua. Kun se on, kyllä sitä on tavallaan nähnyt ihan pienestä pitäen, että jotakin on hoidettu ja, ja itseä on hoidettu ja itsekin on päässyt mukaan hoitamaan silloin ihan pikkulapsenakin, niin se on varmaan jotenkin ollut sitten niin kuin tosi luontaista.
0: Sulla on oma yritys Arctic Warriors. Kerrotko vähän siitä.
1: Mehän yrittäjäksi aloin itse asiassa 2009 vuonna ja jatkoin tätä äitin äitin niin kuin yritystä, eli äitillähän on tässä tilalla toiminut luontaishoitolla turvesaunaa ja, ja kuppausta ja näitä hoitoja, ja sitten äitilläkin oli luonnontuotesarja, tämmöinen niin enemmän kosmeettinen, niin vanhan kansan perinteeseen liittyvä kosmeettinen. Siellä oli pihkavoiteita, tervavoiteita ja yrttivoiteita ja tämmöisiä. Siinä tosiaan jatkoin sitten 2009 vuonna niin kuin otin, otin tavallaan tämän äitin yrityksen ensi haltuun ja vuosien varrella niin, niin tietenkin oppi paljon lisää myöskin kasveista ja opiskelija Ja oli älyttömän hyvä tuuri, kun tutustuin sitten tällaisiin tutkijoihin myös. Ja meillähän on äärettömän hyvää tutkimustietoa Suomessa. Ja paljon meillä tutkitaan ihan näitä meidän perinteisiä kasveja ja marjoja. Justiin päinönputken juurta, ruusujuurta ja tietenkin mustikat ja muut. Silloin niin kuin oli 2012-2013, niin alkoi tulemaan hirveästi tätä tutkimusta myös siitä, että, että kuinka niin kuin oikeasti meillä täällä Lapissa on aivan valtavan vahvat nämä meidän yrtit ja kasvit. Et niin ei tarvi mennä no mustikkaan, jos vaikka vertaan, niin ei tarvi mennäkö Keski-Suomeen, niin ne vaikuttavat antosyöniiden määrät alkaa jo niin laskemaan. Et meillä on niin todella vahvat vaikuttavat aineet täällä. Ja ruusujuuresta on näitä tutkimuksia, väinönputkesta on näitä tutkimuksia. Ja mulla tuli semmänen fiilis, että, että, niin kuin sit, että, että meillä on niin puhasta täällä ja meillä on niin, kuin niin äärettömän mahtavat niin kuin luonnonvarat täällä, että meillä on niin tajuttoman hyvät kasvit, että nyt niin kuin jonkun pitäisi tehdä jotain, että jonkun pitäisi nyt brändätä, että Samaan aikaan tuli tämä tää superfood-puumi ja alkoi tulee aivan älytön kaikkia ulkoma- ulkomailta kaikkia superfoodeja tänne ja suomalaiset olivat aivan hulluna. <tos> ja, ja, ja. Kaikkia mahdollisia spiruliinoja ja miettivät, että no apua, että täällä on niin mahtavat yrtit ja kasvit ja marjat täällä meidän mettissä, että nyt jonkun pitäisi tehdä jotain. Ja siitä meidän vaahosa sitten vahto ihan joka saumassa, kun vaan pystyy, että me Luonnonvara-tuottajille kouluttamassa opettajanakin. Ja aina otin puheeksi, että ymmärrättekö te, että mitä, minkä aarearkun arkun päällä täällä niin kuin istutaan, että nyt jonkun pitäisi tehdä, tehdä oikeasti eikä vain meinata. Ja sitten kun me tarpeeksi kauan siitä veuhkasin, niin me totesin, että no kai tässä pitää itse alkaa, <laughs> itse alkaa sitten tekemään. Mie kuitenkin tajusin, että tämä on sen verran niin kuin iso Iso homma ja iso, iso niin kuin ajatus ja se haave, mikä mulla tuli, tuli niin kuin tavallaan, että minkälainen se yritys voisi olla, että mie tarvin tähän kumppaneita. Ja no ylläri-pylläri on tapana järjestyä, <laughs> eli tuota Tuija Kauppinen, joka on siis nyt tässä meidän yrityksessä kanssa osakkaana, niin hän tuli mulle kupattavaksi ja siinä sitten Kuppauspöydällä siinä, kun tein sitä hoitoa, niin alettiin vain juttelemaan ja meillä heti Natsassa ajatukset yhteen. Ja, ja tuota, muistan, että sen jälkeen vielä istuttiin sen hoidon jälkeen vielä kolme tuntia siinä. Niin kun, ja puhuttiin vain juteltiin vaan kaikkia näitä asioita. Ja... No niinhän siinä sitten kävi, että, että mies sain sitten Tuijat ja hänen miehen Ilkan sitten puhuttua, puhuttua ympäri, että tässä olisi hyvä bisnesidea, että laitetaanko bisnes pystöön. 2014 sitä laitettiin Arctic Warriors. Sitten. Eli mikä, mitä
0: oli teidän ekat tuotteet?
1: Meidän ekat tuotteet oli öö, vahvat uut, yrttiuutteet Väinönputkesta ja ruusujuuresta ja sitten tämmöinen niin hunajapohjainen niin tällainen oikeastaan luonnon energiakeeli. Eli siinä oli myöskin ruusujuuri ja nokko, nokkosta itse asiassa oli kaikissa näissä, näissä kolmessa tuotteessa Ja ne oli niin meidän ihka ensimmäiset tuotteet ja... Niissä oli semmoinen brändäys, kun me ajateltiin, niin kuin, että me ollaan arktisia sotureita tietenkin, koska me ollaan niin kovia tyyppejä. <laughs> niin, niin siinä niissä alkuperäisessä pakkauksessa oli ihan niin kuin, siis kuvitettuna ne soturihahmot. Jotku muistaa ne vieläkin ja jotku kaipaakin kauheasti niitä soturihahmoja, mutta tuota, tosiaan ollaan tässä keretty jo yksi brändi uudistuskin tehdä. Että ne oli ehkä pikkasen, ihmiset antoi aika paljon palautetta, että ne ei tiennyt, että onko ne lapsille ne tuotteet vai, että ne oli ehkä vähän semmoisia sekavia ehkä se ulkoasuprändäys. tai virheitäkin tässä on tehty. Tässä oli
0: 2014, kun <tä te <tä perustitte jo. tämän yrityksen. Onko sitten tuotteet muuttunut tässä matkapuuteella?
1: No on ne muuttunut, no just niin kuin sanoin, että ne pakkaukset, Varsinkin, että se on varmaan ollut tämmöinen ulkoasullisesti isoin muutos tietenkin, että tehtiin ihan kokonaan brändi-uudistus, mikä oli tosi hyvä, että kyllä ne nyt on helpommin ymmärrettäviä, ne meidän tuotteet. Ja tuota... Uh, nämä perustuotteet, ihan ensimmäiset tuotteet, niin reseptiikka on pysynyt ihan samana. Eli ne ei ole muuttunut siitä miksikään, että ne on ihan, ihan niin kuin samanlaisia kuin silloin alussakin. Mutta sitten on tietenkin tullut lisää tuotteita. Että muun muassa tämä kerkkäjauhe nyt on tietenkin semmoinen, mikä nyt tässä on kerukausikin vielä just parhaimmillaan, niin, niin, niin on sellainen yksi meidän oikeastaan tällä hetkellä varmasti myy, myydyinkin tuota. Mihin tämmöistä kerkkäjauhetta esimerkiksi voi käyttää? No niin, kun nyt juodaan tässä tällaista jääkerkkälattea. eli siitä voi tehdä tommosen, vaikka maitopohjaan, ihan vaan laittaa teelusikallinen tätä kerkkäjauhetta ja sitten jäitä sekaan, ja jos haluaa jotakin makeutusta, niin laittaa. Mutta sen voi laittaa vaikka puuron päälle tai jugurtiin, tai periaatteessa ihan mihin vaan sitä on käytetty kraavilohen päällä mausteena. Leivontaa juustokakkuihin. Vähän vaikka mihin.
0: Minkälaisia nämä yrittäjävuotia, tai nyt nämä neljä vuotta, sanotaan tässä Orktik-Variossin aikana, niin on ollut? Mitä ne on opettanut sinulle?
1: Hirmu paljon. Vaikka mikään en ollut mikään vasta yrittäjä ja tavallaan tätä äitin, äitin yrittäjäelämää olin ikänen tässä seurannut vieressä, niin tosi paljon oppinut uutta. Onhan ne tietenkin varmaan jokaisessa yrityksessä ne ensimmäiset vuodet on hektisiä. Ja ne on just sitä tasapainoilua, että se leviääkö vaikka eikö se leviä. Ja varmasti, tai meilläkin on ollut ihan samalla lailla lailla sitä kamppailua. Ja tietenkin kuitenkin suhteellisen uusia juttuja ollaan kehitelty. Me vähän ollaan lähettykin sillä linjalla eteenpäin, että, että niin me koitetaankin luoda jotain uutta. Ja me saatiin muuten itse asiassa 2000, se 2014 vuosi, jopa ihan ensimmäinen vuosi, niin tällainen öö, innovatiivisin maaseudun yrityspalkintokin. Mutta se ei ole välttämättä aina se helpoin tie. Niin esimerkiksi niin, niin äsken käytiin tuossa katsomassa noita meidän viljelyksiä, niin ruusujuuri ja väinönputki ei ilmeisesti sinullekaan ollut kauhean tuttuja, että niin kuin, totta kai kun puhutaan tämmöisestä kasveista, mitä suuri osa ihmisistä ei tunne, niin se on hirmusta markkinointia, että mm-hmm. koko ajan pitää tietenkin sitä tunnettavuutta sitten niin kuin näille kasveille, mutta totta kai niin kuin yrityksellekin.
0: Ja varmaan tähän alaankin liittyy
1: säännöksiä, jonkinlaista semmoista, mitä pitää opetella, tietämään, Kyllä. mitä saa myydä, Kyllä. markkinoida. Joo, kyllä siitä minä voisin puhua vaikka yhden päivän <laughs> pelkästään näistä, näistä säädöksistä, mutta tuota, joo, tosiaan paljonhan meitä rajoitetaan myöskin, että kasvien käyttöjä niin kuin rajoitetaan. Että esimerkiksi moni sanoo, että niin miksi te tee ruusujuureista jotain helpompia tuotteita, vaikka, että niin kuin olisi vaikka puuroja tai juomia, mutta lainsäädäntö meitä kieltää tällä hetkellä, että me ei saa käyttää niitä muuta kuin lisää ravinteissa niin kuin ruusujuuresta jos puhutaan.
0: Mistä se saa apua ja tukea tämmöisiin asioihin?
1: No se vähän riippuu, että niinku tuota, aika paljonhan se on sitä itse yrittäjänä pitää vaan etsiä se tieto. Että tavallaan niinku, et voi olettaa, että saat tehdä ihan mitä vaan, vaan kyllähän mun mielestä se on tietyllä lailla yrittäjän vastuukin, että kyllä sun pitää itse ottaa selville myöskin, että mitä, mitä sulta vaaditaan ja, ja minkälaisia lakia sun pitää noudattaa. Mutta tuota, kieltämättä kyllä ne voisi välillä olla vähän helpommin löydettävissä nämä tiedot. Että, mutta niin esimerkiksi Eviraan päin, nyky, nykyinen ruokavirasto, niin kyllä aina kun me ollaan jotain kysytty, niin me ollaan kyllä saatu vastauksia. Että se on niin tosi hyvä, että kyllä sieltä neuvotaankin, että vaikka aina välillä mukaan yrittäjät pariaa, että näiden viranomaisten kanssa on niin vaikea toimia. Mutta me ollaan joka kerta saatu vastaukset, kun me ollaan niin sieltä jotain kysytty. Onko ollut epätoivohetkiä? On ollut epätoivohetkiä. <laughs> en, en usko, että sellaista yrittäjää on olemassa, kyllä ei olisi ollut epätoivohetkiä. <laughs> yksi yksi epä, suuri epätoivon hetki oli tässä pari vuotta sitten, kun me aloiteltiin kerkänkeruuta. Ja ensimmäinen vuosi, että kerättiin kerkkää sitten vähän isommassa mittakaavassa. No, kerkän keräys meni ihan hyvin, mukavasti saatiin saatiin hyvät määrät kerättyä kerkkää. Sitten kun me lähetettiin ne jatkojalostukseen, niin sieltäpä tulikin sitten viestiä, että kaksi kolmasosaa oli pilalla ja yksi kolmasosa siitä, kun meidän keräämästä kerkästä oli vain käyttökelpoista. Eli suurin osa meidän kerkästä meni hukkaan. Ja tässä oli syynä vähän vääränlaiset pakastus. Menetelmät ja muut, mikä ei ollutkaan ollut sitten ihan riittäviä. Ne ei ollut tarpeeksi nopeasti pakastunut, niin ne oli lähtenyt sieltä, kun isoja määriä oli tullut, niin ne oli ikään kuin sisältäpäin lähtenyt. Kaikki näytti päällisin puolin ihan okta, mutta sisältäpäin oli lähtenytkin niin pilaan käymään. käymään. Ne oli käyttökelvottomia sitten suuri osa meidän tavarosta. Ja se oli siis useita kymppitonneja meni jo niin siinä ihan rahallisesti hukkaan, puhumattakaan se jälleenmyytiarvo, mikä niin tuotteilla olisi ollut, että, että se oli aika huomattava rahasumma, ja niin yrityksen alkuvaiheessa, niin kyllä me puhuttiin ihan niin suoraan jo siitä, että niin lyönkö hanskat tiskiin että tämä oli nyt niin, niin mittava tappio. Ja, ja kyllähän se harmitti siinä vaiheessa, kun meillä oli kuitenkin vielä kerääjillekin maksamatta, Tämä alettiin just tilittämään tilityksiä, niin maksettiin niin kuin oikeasti niin kuin monta kymmentä tuhatta euroa semmoisesta asiasta, mitä meillä ei ollut. <tos> <tos> niin, niin vähän silloin tuli niin kuin kyllä epätoivon hetki, että onkohan tässä nyt mitään järkiä. Mutta vahingoista oppii.
0: Miten tätä kuusen kerkkaa kerätään?
1: Nos, meillä on keräjät. Meillä on nyt tällä hetkelläkin noin semmoinen 20-30 keräjää tuolla metsässä ahertamassa, ja ne, siis heillä on semmoiset keräyskaukalot, ja ihan nyplätään kerkkä kerrallaan siitä puusta, puusta sitten niin sinne keräysvakkaan, ja sen jälkeen se kerkkä menee ää, seulontapisteelle, meillä on vielä seulontapiste, ja siellä niin on sitten seulojat, jotka käyvät ne kerkät läpi, että sinne ei mene mitään niin ylimääräistä roskaa tai muuta, ja pannaan pussi ja sitten se pussi, vakuumoidaan ja viedään pakasteensa.
0: Vaikeudet on ylitetty. Missä te mm. nyt menette teidän yrityksen kanssa? Minkälainen, miten kuvailisit tilannetta nyt?
1: No, tällä hetkellä oikeastaan voin sanoa, että, että se paljon puhuttu kuolemanlaakso on ylitetty. Eli semmoinen tietynlainen vakaus on tullut tähän. Tiedän, että pärjätään kuitenkin. Et toki semmoista... Kasvua vielä toivoo, että kun jonkun verran kasvaisi niin kuin yritys eteenpäin, niin olisi taas helpompi investoida uusiin juttuihin ja muuta, että, niin, niin, että kyllä tässä kasvua vielä edelleen haetaan, mutta kyllä mun mielestä me ollaan vielä aika alkumetreillä, että tuo ulkomaahommakin on oikeastaan vielä, niin kuin, ulkomaakortti on vielä käyttämättä.
0: Niin, aika nopeasti kuitenkin tapahtunut, jos yritys on ollut 4-5 vuotta nyt on. pystyssä, että tähän sanotaan, että kymmenen
1: vuotta
0: pitää tehdä ensin töitä, Joo,
1: pääsee Joo. mihinkään. Niin, kyllä. Joo, ja kyllä se, niin kuin, me, puhu, me ollaan hauskasti puhuttu, että me ollaan niin kuin, hyviä tälleen piirimestaruustasolla, että täällä niin kuin Lapissa ja varsinkin tietenkin Rovaniemen alueella niin meidät hyvin tunnetaan ja meidän tuotteet myy todella hyvin. Mutta sitten taas, kun menet vaikka messuille tai muuta Etelä-Suomeen, niin siellä on kaikki mikä Arctic Warriors. Entä on ikinä kuullutkaan tämmöisestä, että kyllä niinku sitten huomaa, että vaikka niin kovasti itse on Suu-Vaahossa puhunut tässä jo niinku neljä-viisi vuotta, niin, niin ei meitä kuitenkaan silti vielä tunneta täällä Suomessa.
0: Miten sä kuvailisit itseäsi? Onko se semmoinen yrittäjätyyppi tai sopiiko sulle tämmöinen hyvin? No.
1: Kyllä mulle, mulle sopii. Et siinä mielessä, että on tuota, hyvä nukkumaan, mikä on yrittäjän yksi parhaimpia ominaisuuksia. Minä voin sanoa, että tuota, silloin jos mulla menee yöunet, niin silloin on oikeasti jo tosi, niin kuin, tosi jotain stressaavaa tilannetta. Esimerkiksi se kuusinkerkkäkeissi, niin, niin silloin kyllä tuli muutama uneton yö vietettyä. Aika hyvin osaan niin kuin, blokata työasiat pois päästä. Et sinänsä ja tämä nukkuminen on varmaan aika, aika hyvä, arvokas lahja. Ja osa
0: myös vapaa-ajasta.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mutta kyllä minä olen sanonut monesti, että et minä oon varmaan niinku sen tyypin tämmöinen, no, voi ehkä sanoa tämmöistä elämäntapayrittäjästäkin, että et tuota, olen kiitollinen, että mulla on perhe ja omia lapsia, koska niin kuin muuten minä varmaan tekisin täällä niin oikeasti 24 tuntia vuorokaudessa. Ja eihän sitä välttämättä, niin kaikki työt edes tunnu välttämättä aina töiltä, mutta se, että kyllä niistä pitää kuitenkin aina irrottautua välillä. Että muuten sitä väsähtää jossain vaiheessa kuitenkin. Mutta nyt kun on perhe, niin se on vähän niin kuin, että niin kuin se on Pakko vetää sen raja, että no nyt minä lopetan. Mikä se kello aika milloinkin on, mutta. Mikä <töntä> ikäiset lapset sulla on? Mulla on tyttö täyttää, nyt 14 ja poika täyttää 12. Että Joo. ovat jo kuitenkin sen ikäisiä, että ei ihan tarvitse äitinlaisten oloa kuitenkaan joka hetki ennen.
0: Mä ymmärsin, että sä oot välillä, sä oot tosiaan täältä kotosi, mutta sitten välillä olet vuosia Poiskin. Kerroksia tai niistä vuosista. Mitä teit?
1: Joo. Minä itse asiassa lähin lukion tokalla jo, että olin alaikäinen vielä, kun muutin Tampereelle. Ja tuota, minä aina ollut aika impulsiivinen ihminen, että sitten kun minä jotakin saan päähäni, niin minä toimin ja... Mulla oli toki helppo muuttaa, mulla oli siellä serkkuja ja asu ja minun isoveli ja hänen vaimonsa asui siellä, että meillä oli, niin kuin silleen oli sitä tukiverkkoa siellä tietenkin. Ja kävin siellä sitä lukion loppuun muun muassa. Sitten no Tampereella tosiaan tuli asus, asuskeltua ja, ja opiskeltuakin sitten ja, ja tuota, sitten kävin kanssa Norjassa töissä jonkun aikaa ihan ravintola-alalla sellaisessa isossa hotellissa ja sitten Olin Sveitsissä myöskin tämän eläinhierojakoulutuksen jälkeen, niin olin tämmöisellä GP-ratsutallilla, olin sitten töissä kanssa. Hieroin hevosia ja ihan tallitytön hommia tein siellä sitten. Mut tuota, oikeastaan koko ajan oli semmoinen kauhea Lappi kaipuu, että niin kuin, toki viihty siellä maailmallakin, mutta koko ajan oli semmoinen, että ei vitsi, että kyllä se, kyllä se jossain vaiheessa, kyllä me ei jossain vaiheessa muuta Lappiin takaisin. Ja No niinhän se sitten, kun aika, aikani siellä sai temuta ja katsoa, että se ai, ruohoa vihriämpää ajan toisella puolella, niin sittenhän sitä tultiin tänne takaisin. Mikä vuosi se oli, kun tulit takaisin? Se oli 2001 vuosikohan se oli. Joo, se oli siinä 2000-2001 siinä vaihteella, joo.
0: Minkälaista elämä on täällä narkauksessa? Rovaniemellä on siis semmoinen 450 kilometriä, joo.
1: eikö? Joo, joo. No täällä saa olla rauhassa, <laughs> vaikka meillähän täällä loppupeleissä kulkee aika paljonkin porukkaa, että kaikkia vierailijoita ja muita täällä tykkää kulkia, mutta tuota, itse Narkauksen kylä oikeastaan, niinku tossa, niin, niin mm, se on mun mielestä kyllä yksi ihanimpia kyliä, missä voi elää. Se on tosi virkeä, siellä meillä on paljon kansalaisopiston kursseja, siellä meillä on niinku on kahvakuulaa ja on kaikkia käsityöjuttuja tietenkin ja muuta, mutta et niin kuin meillä on pal- aika paljon aktiviteettia kuitenkin tuossa, vaikka on todella pieni kylä, kylä kuitenkin kyseessä. Niin. Ja meillä on tämmöinen oma juttu <lacht> elikkä me niin ihan tämmöisellä kaveriporukalla, itse asiassa meiltä käy meiltäkin tosi paljon niin ja niin meillä on tämmöinen tämmönen oma porukka ja sitten jostain niin netistä aina, aina etitään joku tämmönen jookavideo ja sitten niin tehdään siellä meidän kylätalon salissa. Ja sitten meillä on minun serkku on myöskin jookaohjaaja, niin hän tulee aina tämmöinen vieraileva tähti, niin tulee aina välillä vetämään meille sitten ihan oikeita jookatunteja. Mutta tämä on ihana ihana tämä meidän kalsarijouka, kun sinne oikeasti voi porukka tulla vaikka kalsarissa (lacht) ja eikä haittaa, jos ei osaa mitään. Voisit vielä kertoa näistä Lapin yrteistä. Voi niistäkinhän minä voisin kertoa vaikka päivän tarinoita. No. <laughs> Meidän tilalla on nyt kasvamassa justiin niin kuin tätä Ruusijuurta ja putkia, että ne on semmoisia, no niistä on alkuperäinen arktinen kasvi, eli kasvaa siis arktisilla alueilla luonnostaan, mutta tuota, koska sieltä tunture, tuntureitten vieriltä ja tunturipurojen ääriltä on aika hankala käydä isoamassaa keräämässä, niin me tosiaan ollaan otettu nämä kasvit sitten tänne peltoviljelyyn. No ruusujuuri muun muassa, niin sehän on semmoinen ei mikään heikko hermosen viljelijän kasvi, eli kun sen panee siemenestä kasvamaan, niin sen juurisadon saa kuuden vuoden päästä vasta sitten nostaa. Että tuota, se on aika pitkäaikainen kasvatettava, mutta helppo kyllä. Tietenkin kun ne on tottunut täällä Lapissa kasvamaan, niin ne on sillä lailla hoitosia kuitenkin. Mutta tosiaan vuoden päästä nostetaan ja me käytetään se juuri. Eli se kasvattaa semmoinen aivojen kokoinen ja itse asiassa aivojen näköinenkin, kun sen halkaisee, niin se näyttää ihan aivoilta juuri niin juurimöhkäle. Ruusujuuri, vaikka se on ruusujuuri-niminen, niin sehän ei ole mitään sukua ruusulle, vaan se nimi tulee siitä, että kun sen juuren halkasee, niin se tuoksu on semmoinen valtava niin ruusun aromi ja maistuukin ihan ruusulla. Ja no yllättäen, tiedätkö mihin ruusujuuri vaikuttaa, se on aivojen näköinen, niin se yllättäen vaikuttaa aivoihin. Eli me on aina naurano, että tuo äiti-maa ilmeisesti pitää meitä jotenkin vähän yksinkertaisena tai jotakin, että se on niin kuin ajatellut, että no tehdäänpä tästä ruusujuuresta nyt ihan aivojen näköisen, niin ehkäpä nuo vähän yksinkertaisemmat ihmiset niin ymmärtää, että mihin tämä vaikuttaa. Eli ruusujuuri tosiaan no stressi, muisti, keskittymiskyky, että se tosi vahvasti justiin tuolla aivoalueella varsinkin varsinkin vaikuttaa Että tälleen juostaan näiden kasvien peränsä 24 tuntia vuorokaudessa, niin ruusujuuri on erittäin tarpeen. <tortti> no
0: Väinonputkia väinönputki flunssaa? <tortti>
1: Joo, väinönputki on, on flunssaa. Se on oikein vahvasti antibakteerinen ja ihan niinku suoraan jo niinku syötynä tai pureskeltuna vaikka väinönputke juurikin, niin se desinfioi kurkun aluetta ja tappaa niitä pöpöläisiä vie jopa sen, ihan sen kivun pois. Et se on tosi hyvä tämmöinen niin ihan akuuttiin flunssaan, mutta tietenkin sitten taas niin aikaisesti kuurina otettuna, niin jos sulla on huono vastustuskyky, immuniteetti, niin se puustaa sitä sinun omaa vastustuskykyä sitten ylöspäin.
0: Miltä susta tuntuu olla tämmöinen Lapin yrittien sanan
1: No, kyllähän se nyt on tietenkin mukavaa. <laughs> Kyllä, totta kai. Niin kuin, ei sitä tietenkään ole ajatellut ikinä, että miltä tämä nyt tuntuu, vaan sitähän on aina voisi sanoa, että saarnannut siitä, mikä on niin itse lähellä. Niin kuin, mie niin innostun aina jostakin yrteestä ja kasveesta, että saattaa olla, että me jollakin puhun, puhun niin tuntikausia jostakin, jostakin asiasta. Sitten. Että tavallaan niin kuin, en pietä itseäni ehkä niin yrttien lähettiläänä, mutta niin se, että totta kai semmoinen asia, mikä on itsellä sydäntä lähellä, niin siitä on helppo puhua.
0: Onko matkan varrella ollut tämmöisiä epäilijöitä?
1: Ainahan niitä on. Totta kai. Ja eikä se haittaa. Se on ihan hyvä. hyvä, Aina kannattaa kaikkia kyseenalaistaa. (laughs) Ja sen takia oikeastaan minun mielestä me eletään aivan mahtavaa aikaa, koska minullakin on se se perimätieto ja se kansanperimä, mikä ajatellaan oikeastaan, että että niin kuin monet kasvit, nehän on niin kuin ja kun niitä on niin kuin tuhansia, tuhansia vuosia käytetty, niin kyllähän niin ihmisillä on se perimätieto. Niillä ei ole ollut tutkimusta apuna, mutta ne on tiennyt kokemuksien mukaan, niiden tuhansien vuosien kokemuksien mukaan, ne on tiennyt, että miten joku kasvi auttaa mihinkin. Ja se on hirmu tärkeää tietoa. Mutta se, mikä niin nyt tänä päivänä on niin valtavan mahtavaa, niin me pystytään, Monet asiat tieteellä näyttää nyt toteen, että hei, että eipä se vanha kansa olekaan ollut väärässä, että löytyy täältä mustikasta näitä asioita, tai vaikka ruusujuuresta, rosaviinit ja salidrosiinit, jotka selvästi tutkimusten mukaan on osoitettu, että laskee niitä stressitasoja. Luonnontuotealan tosi valosana. Ylipäätänsä niin kuin kaikki, jos katsotaan ihan globaalistikin, niin kaikki hyvinvointiin tähtäävä bisnes ja ylipäätänsä toiminta, niin seh on kasvanut. Että kyllä niin kuin ihmiset alkaa vähitellen heräämään, että, että niin kuin, miten ne haluaa elää. Ja Miten ne haluaa kuluttaa tätä maapalloa esimerkiksi ja, ja mitä ne pistää suuhun ja mitä ne pistää päälle ja kaikki. Että tavallaan niin ihmiset enemmän ja enemmän herää näille asioille. Ja totta kai niin tämmöinen kasvien yrittien käyttö ja ylipäätänsä niin luonnontuotteet ja muut, niin, niin sehän on selvästi ollut niin kasvussa. Että, et ihmisten kiinnostuskin oikeastaan niin tähän... Et, jotenkin tuntuu, että, että kun sotien jälkeenkin tämä teknolo- oli hirveä teknologiapuumia ja tietyllä tapaa ehkä vähän niin kuin ollaan irtaannuttu tästä luonnosta, niin nyt on selvästi se nähtävillä se, että ihmiset on nyt niin huomannut, että hei, että nyt me, nyt me ehkä irtaannutaan vähän liikaakin siitä luonnosta, että niin otetaan vähän takapakkia. Ja Ihmiset haluaa tutustua, että hei, että mistä me nyt ollaankaan alun perin kotoisin? Et mun mielestä tämä on tosi hyvä trendi. Et palataan takaisin sinne juurille ja, ja, ja tutkitaan vähän näitä alakuperäisiä luonnonjuttujakin niin tarkemmin. et näen, että niin tämä suunta on tosi hyvä ja tietenkin niin alan puolestakin niin ehdottomasti. Mun mielestä niin ylipäätänsä niin Lapilla on aivan valtava potentiaali tulevaisuudessa niin luonnontuotealalla olla jopa ihan niin kuin, globaalisti niin kuin, johtavimpia luonnontuotealan alueita. Et, niin kuin, koko Suomella niin kuin, jopa olla jopa olla, niin ihan johtava maa, mutta varsinkin Lapilla olla ihan johtavimpia alueita, koska meillä on täällä puhtaat metsät, ja meillä on täällä todella hyvää tutkittua tietoa, ja meillä on täällä aivan järjettömän hyvät kasvit ja varjat. <lueet> niin Silloin mä näen, niin kuin, että... Meillä olisi hirveä potentiaali täällä. Jos sun toiveet kävisi toteen, niin minkälainen tilanne olisi vaikka kymmenen vuoden päästä? Voi että. No niin kuin sanoin, niin Lappi olisi erittäin vahva luonnontuotealan alue. Me olen sanonut joskus, että kun maailman toisella puolella joku ottaa vaikka tai sanoo vaikka sanan väinonputki tai ruusujuuri, niin se yhdistetään, yhdistetään heti, että niin se on se Suomen Lapin Väinön tai ruusujuuri. Vähän sama, kuin joku Gingsen juuri yhdistetään tiettyihin alueisiin ja maihin, paikkoihin, niin, niin Väinön ja ruusujuuri esimerkiksi voisi olla tämmöisiä, että heti ihmisellä tulee mieleen Suomen Lappi. <laughs> niin se olisi aika hienoa. Mm-hmm. <laughs> mutta en tiedä ihan kymmenen vuoden päästä vielä, mutta... Mutta kyllä mienään että että luonnontuoteala ylipäätänsä nousee ja kyllä mienään, että me ollaan myöskin aika tämmöinen kärkiyritys muun muassa viennin suhteen, mitä me ollaan kuitenkin ihan alusta asti ajateltu, että meidän yritys tähtää vientitoimintaan. Niin kyllä mihin toivon, että kymmenen vuoden päästä meillä on jo kunnon pöhinä, että... Ei ole pelkästään, että superfoodia kannetaan tänne Suomeen, vaan nimenomaan, että meidän superfoodeja kannetaan myös muualle.
0: Olisiko vielä jotain oppeja jakaa kuuntelijoille?
1: No yrittämisestä, jos oppeja, niin ei kannate lannistua, aina tulee mokaattua. Olla armollinen itselleen ja muista piettää niitä vapaapäiviä. Siinäpä ne varmaan tärkeimmät.